0: Spécial aussi on donne beaucoup de place à Compassion et pour commencer d'abord j'ai l'immense privilège d'inviter mon ami Sam, vient voir avec nous, merci Sam de nous faire l'honneur d'être là. Merci. Je viens, je vais te donner le micro équipé et en fait Sam nous fait l'honneur, il travaille à Compassion il nous fait l'honneur de pouvoir aussi nous partager ce que Dieu met sur son cœur. C'est un thème, je sais, qui brûle sur toi depuis longtemps, brûle dans ton cœur depuis un moment, et puis tu vas nous le partager, je sais, avec l'amour que Dieu a mis sur ton cœur. C'est ça. Merci beaucoup. Ça vient, ça vient. Je pense. Prends le mien, sinon. J'ai oublié. Prends Voilà, désolé, bonjour. Merci pour l'accueil. Euh... Oui, j'ai besoin d'un peu de câblage. Merci, c'est gentil. Merci pour l'accueil, merci pour toutes les personnes aussi qui sont déjà venues me saluer, nous saluer. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Euh... Alors Cyril, il a dit que vous nous avez invités. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt nous qui nous sommes invités, avec compassion. Par contre, l'Église a volontiers accepté. Donc ça, c'est cool. Et je sais que c'était compliqué en plein milieu de cette série des 50 jours... Pour nous, c'est euh, aussi un privilège de pouvoir visiter euh, les églises. et En fait, on est en plein milieu d'une tournée avec janet que je vais vous présenter tout à l'heure. janet qui va vous raconter son témoignage. Et en fait, c'est déjà le 16e événement ce matin en moins de deux semaines. Donc, je vous laisse imaginer le marathonien qu'il est. Donc, euh, il nous fait l'honneur d'être ici ce matin. Et puis, euh, à mon sujet, moi, ça fait déjà, je crois, à peu près la centième église que je visite en deux ans, avec un groupe de jeunes, église, et puis ça fait particulièrement plaisir d'être ici ce matin. Alors merci pour l'accueil. Et du coup, comme on doit s'intégrer dans cette série euh, des 50 jours, on a dû changer un tout petit peu notre programme. Et ce qu'on va vous partager ce matin, normalement, on aurait dû le donner en à peu près 70 à 80 minutes. Donc j'espère que vous avez le temps, mais on va faire plus court. On va faire un petit peu plus court, parce que sinon c'est compliqué. Et... Euh, du coup, juste une question par rapport au slide, si je les passe, puis euh, il gère Comme d'habitude, c'est bien, merci. Super. Donc ce matin, je vais vous partager un message pendant 10-15 minutes, 15 minutes je pense, et puis ensuite, vous faire une introduction par rapport à Compassion, parce qu'il y en a plusieurs peut-être qui ne connaissent pas. D'ailleurs, ça m'intéresse, juste si vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler de Compassion, en long, en large, en travers. Ah ben voilà, on va gagner du temps. C'est cool. Et puis ensuite, il y aura Djané qui va nous donner son témoignage. Voilà. Super, donc le thème de mon message ce matin, de mon introduction, c'est le cœur de Dieu pour les pauvres. Le cœur de Dieu pour les pauvres. Je ne sais pas si vous savez, juste ça fonctionne là l'équipe Ouais. Je ne sais pas si je vois. Yes, parce que j'ai fait des bons visuels alors je me suis dit quand même. Euh, Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a environ 500 versets qui parlent de la prière Moins de 500 qui parlent sur la manière de comment être sauvé, 700 qui parlent d'argent, 300 qui parlent des dons à faire directement aux pauvres, et 2350 qui parlent de business, d'économie, d'éthique dans les affaires, de relation à l'argent, de relation de notre cœur par rapport aux finances. C'est vraiment assez massif et assez impressionnant. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu mentionne autant souvent l'argent dans la Bible Parce que ce n'est pas comme s'il en manquait, j'imagine Notamment, on voit dans Ag 2, verset 8, Dieu « dit, Dieu dit ceci, en effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Si Dieu manquait d'argent, une fois dans son existence, s'il si lui manquait un tout petit peu d'argent, il n'aurait qu'à faire ça, et ça serait bon, il, il aurait ce qu'il lui faut. Autrement dit, quand Dieu nous parle autant d'argent dans la parole, ce n'est pas à cause de l'argent, c'est à cause d'autre chose. Et on a un indice, on a un indice dans Matthieu 6, verset 24, et c'est l'indice suivant nul ne peut servir. C'est Jésus qui parle, hein, qui dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Remarquez que c'est pas un conseil, c'est une impossibilité. Dieu dit dans Matthieu, Jésus dit dans Matthieu 6 que si vous vous mettez à servir Dieu, de facto, vous éloignerez de Mammon qui est en fait cette divinité à l'époque qui personnifiait les finances, la richesse, enfin toutes ces choses-là. Et à l'inverse, si vous attachez aux finances, si vous attachez aux, aux ressources financières, il y a un problème parce que ça va vous détacher de Dieu et ça va, ça va vous, en éloigner, vous en éloigner. Et mon intention ce matin, c'est de vous encourager à vous attacher au bon maître, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de position neutre, il y a vraiment des positions radicales à avoir. Donc le thème de ce matin, c'est le cœur de Dieu pour les pauvres, parce qu'en fait, c'est une expression, le cœur de Dieu, Dieu s'attache aux plus pauvres parmi nous et aux personnes qui sont dans le besoin, et il veut que son peuple fasse de même. C'est vraiment son intention. Et d'ailleurs, dans la Bible, Jésus, on voit que Jésus inaugure son ministère en mentionnant les pauvres. La toute première chose que fait Jésus, une fois que... Bien sûr, il s'est perdu une fois à Jérusalem, enfin, il n'était pas vraiment perdu, mais... Voilà. Mais une fois qu'il qu commence son ministère public, Jésus se fait baptiser, ensuite il va dans le désert pour être tenté par l'ennemi, il résiste au diable et lorsqu'il revient dans la civilisation, il arrive dans une synagogue et dans cette synagogue on lui demande de lire un passage de la Bible, un passage qui se trouve dans Ésaïe. Et qu'il nous est relaté dans Luc 4, verset 18. Et la toute première phrase que Jésus dit dans cette synagogue, c'est extraordinaire. Regarde, remarquez ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est-à-dire que c'est comme un programme politique. Vous savez, en France, là, ils ont leurs élections. C'est assez rigolo à voir. Et puis, euh, alors, ils annoncent les choses qu'ils vont faire. Et puis, on sait très bien que les hommes politiques, en général, ils disent des trucs et ils ne le font pas. Mais Jésus... Il a annoncé quelque chose et il l'a fait. Le cœur de Dieu, son cœur pour les pauvres. Il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors ma question pour vous ce matin, est-ce que l'évangile auquel vous adhérez, auquel vous croyez, l'évangile que vous vivez, est-il une bonne nouvelle pour les pauvres ou pas Et je pense que si ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas le bon évangile. J'ai vraiment envie de vous encourager à penser à vos priorités. Les tout premiers destinataires de l'action de Jésus, c'était les pauvres. Et ça doit aussi être les premiers destinataires de notre Vite, D'ailleurs, Jésus, ou Dieu, lui-même, est le tout premier grand donateur. Vous savez, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui donne toutes les bonnes choses qu'on a sur cette planète, l'existence. C'est lui qui a créé ce monde. Lui, il donne et nous, nous recevons. Dieu donne et nous, nous recevons. Et ça me mène à mon deuxième point, qui est que le don procède de l'amour. Autrement dit, si vous aimez, vous donnez. Vous pouvez donner sans aimer, c'est possible de donner sans aimer. Vous savez, il y a des gens qui font des dons pour influencer, pour corrompre, pour toutes ces mauvaises choses. Mais il y a aussi des bonnes motivations pour donner. Et l'amour est la motivation principale. Si vous aimez, vous donnez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le verset le plus connu de la Bible. Je l'ai mis avec des affiches qu'on connaît. Euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a aimé, alors il a donné. Quand Dieu aime, Dieu donne. Et pensez aux personnes que vous aimez le plus vos familles, vos enfants. Imaginez, vous avez des enfants à la maison, ce matin, ils se lèvent, ils ont faim, ils prennent le déjeuner, puis ensuite, vous, en tant que bon père de famille ou bonne mère de famille, vous dites, ça fera trois francs par personne. <rires> vous faites pas ça, n'est-ce pas, à la maison. On fait pas ça. On aime nos enfants, on leur donne. Ils se servent aussi, mais on leur donne. On leur donne parce qu'on les aime. Et c'est vraiment la même chose que qu'on doit faire avec les autres personnes. C'est pas seulement notre famille vers qui on veut être généreux, mais envers les autres autour de nous. Amen on peut faire des dons sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est impossible. Et euh, un jour, il y a un jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui lui dit, « Bon maître, qu'est-ce qu'il me manque pour avoir la vie éternelle ?» Et là, Jésus, il lui cite l'Ancien Testament, quelques commandements, et puis le, le, le jeune homme, il dit, « Mais je le fais déjà depuis... Le... » Bon, il... je pense qu'il n'avait pas toujours fait ça, mais en, en gros, il respectait vraiment l'Ancien Testament. Il dit, « Je fais ça depuis ma tendre enfance. » Très bien. Et là, Jésus le regarde... Le texte dans Marc 10, que je vais vous afficher maintenant, nous le dit. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Première chose, Dieu aime. Puis il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus aime tellement ce jeune homme riche qu'il lui dit, C'est par toi de ton argent. Dans ton cas, en tout cas, c'est un piège. Je ne suis pas en train de dire que c'est piège pour tout le monde, mais dans son cas, à lui, c'était un piège pour lui. Et je trouve très intéressant que Jésus recommande à ce jeune homme riche D'utiliser le système du monde, vous savez le système acheter, vendre, ça c'est le système du monde. Et il lui dit, utilise le système du monde, vend et investis dans le système du royaume, donne. Le système du royaume c'est donner et recevoir, le système du monde c'est acheter et vendre. En fait c'est le même genre de transaction, si vous voulez il y a quand même quelque chose dont on se sépare, quelque chose qu'on reçoit. Mais en réalité, la motivation est complètement différente. Et c'est ce que Dieu veut lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6 qu'il veut s'attacher à notre cœur, que notre cœur est important. En réalité, c'est vraiment ça qu'il veut. Il veut que notre cœur soit transformé. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Je trouve aussi intéressant de voir qu'on peut avoir un trésor dans le ciel en faisant ce genre de choses. On vous a déjà enseigné sur le fait d'avoir des trésors dans le ciel Vous savez, ce ne sera pas le monde communiste, tout le monde habillé en blanc, qui chante des louanges à longueur de journée. Ce n'est pas ça, hein la vie éternelle. La vie éternelle sera quelque chose de mieux qu'ici. Le monde d'ici est déjà tellement extraordinaire. Quand on y réfléchit, si on fait abstraction de tous les problèmes qu'on peut avoir, le monde d'ici est déjà tellement extraordinaire. La vie éternelle sera tellement meilleure encore. Yes. Voilà. Ensuite, troisième point. Je suis désolé, hein, j'ai dit que j'allais vite, je suis navré. Jésus a encouragé la générosité. Il l'a toujours fait. Et vous savez, quand vous êtes invité dans les repas, par exemple, vous essayez d'être un peu poli. Enfin, souvent. Sinon, vous êtes invité, mais qu'une fois. Euh, et Jésus lui il n'a pas vraiment fait ça en fait on voit ça dans Luc 14 il était invité chez un pharisien et il lui tient ce discours lors du repas il dit celui à qui il l'avait invité lorsque tu donnes à dîner ou à souper ne convie pas tes amis ni tes frères ni des parents ni des voisins riches de peur au secours attention qu'il ne t'invite à leur tour que ce soit là ta rétribution ou ton salaire mais parce que ce gars il a invité toute la haute société en fait c'est pour ça qu'il lui dit ça et il lui dit ceci, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des migrants, des gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, des gens qui ne sont pas de ta culture, qui ne pourront pas t'inviter, des gens qui n'ont pas de chez eux, des gens, enfin vous voyez un peu le genre de personnes à inviter, c'est des gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Donc du coup c'est pas si mal poli de ne pas se réinviter quand on a déjà été invité. Souvent nous quand on s'invite, on dit euh, sur le pas de porte, on dit bon je fixe une date. Non, 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 faut pas faire ça. Il ne faut pas fixer une date avec ceux que vous venez d'inviter. Il faut inviter quelqu'un d'autre, des gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Parce que Dieu a toujours voulu protéger les pauvres. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des lois spéciales pour les pauvres. Il y avait des lois, par exemple, pendant les moissons. Pendant les moissons, les gens qui moissonnaient, ils avaient l'interdiction de revenir en arrière s'ils avaient oublié une gerbe de blé. Moi, je me mets dans la peau du, du patron qui a envoyé ses 20 employés coupe, euh, moissonner un champ. Et il y a ce spécialiste qui revient à chaque fois, il en oublie tout le temps. Toujours le même. Hein on connaît ce genre de personnes. C'est toujours le même. Et puis là, la Bible dit bah, tu ne vas pas chercher. C'est fait exprès. C'est pour les pauvres. C'est pour ceux qui n'ont pas de champ, qui ne peuvent pas faire de moisson et qui n'ont rien à manger. Il y avait même une loi pour, pour euh, interdire le grappillage dans les vignes parce que c'était pour les oiseaux et les pauvres. C'est beau à voir de voir comment Dieu a prévu les choses. Alors, justement, dans l'Ancien Testament, il y avait plein de lois. Alors, celle-ci, je vais aller un peu vite. Il y avait en fait plusieurs dîmes. Parce que nous, on parle souvent d'une seule dîme. Mais en fait, il y en avait trois au moins. Il y avait une première dîme qui était 10% par an, c'était pour le temple et les lévites. On voit ça dans le dans nombre 18, vous pourrez vérifier. Il y a une deuxième dîme, c'était pour les fêtes religieuses, pour la transmission de la foi. 10% du revenu des parents était mis de côté pour faire la fête, pour transmettre la foi aux enfants. Je pense que les parents râleraient un peu moins sur les prix des camps de ski, si on faisait ça. C'est l'ancien pasteur jeunesse qui vous parle. Recevez. 10% tous les 3 ans était aussi pour les pauvres, pour les immigrés, pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. C'était 10% qui était censé être provisionné dans toutes les villes, dans tous les endroits, pour ces gens-là. Et les gens devaient manger cette dîme avec les pauvres. Manger cette dîme, c'était euh, des vivres, hein, ce n'était pas de l'argent. La, <rire> Mais donc manger, faire des repas avec les gens, pour les, pour les inclure. Donc moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point Dieu veut que nous soyons généreux. Et on voit ça, c'est... Alors, il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on est sous la grâce. » Alors, l'Ancien Testament, c'était 23,33% hein, pour les matheux. La grâce, c'est 100. Choisissez où vous voulez vivre. oh La grâce, c'est parce qu'en fait, tu as compris que l'argent qui est dans ton porte-monnaie, ce n'est pas le tien. C'est celui du Seigneur et c'est lui qui choisit comment tu l'utilises. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a libéré. Ça m'a enlevé les angoisses, ça m'a enlevé mon stress. Quand j'ai compris que mes finances, ce n'était pas mon employeur qui me les donnait, mais c'était Dieu au travers de mon employeur, ou au travers du chômage, ou au travers d'amis, etc., etc. Quand vous avez compris ça, ça vous enlève le stress. Ça vous permet de prendre des décisions avec le Seigneur sans être inquiet pour l'avenir. Amen. 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 Alors du coup, il y a des promesses dans la Bible. Il y a des promesses, des incitations dans la Bible, notamment dans le psaume 41. « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance il le soulage dans toutes ses maladies. Quelle promesse » Quelle promesse Quelle promesse C'est une promesse, c'est pas automatique. Voilà. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ça, ça demande d'avoir de la foi, premièrement. Et... Euh moi, je pense que c'est une belle promesse. Je pense que c'est un, un bel encouragement de se dire c'est pas parce que je me sépare de ma sécurité entre guillemets, financière que Dieu va me retirer sa sécurité spirituelle. C'est lui qui tient ma vie. Ce n'est pas, pas, pas mes finances, ce n'est pas mon porte-monnaie, ce n'est pas à quel point je suis capable de payer mes médicaments. Vous voyez, pour, par rapport à la santé, par exemple, c'est Dieu qui nous garde la vie. Il y a un autre passage dans les proverbes l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Vous savez, en Suisse, dans notre monde occidental, on est devenu les champions pour ne plus voir les indigents. On ne veut plus les voir. Je ne dis pas moi personnellement, mais la société ne veut plus les voir. On les cache, on les met, on s'en éloigne. On ne veut pas regarder ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Parce qu'ils sont loin loin, du, loin des yeux, loin du cœur. Vous connaissez ce, passage, ce, ce, ce proverbe C'est exactement ça que fait l'ennemi. C'est de mettre de la distance avec les personnes qui sont pauvres et nous. Or... Dieu est un Dieu de connexion et il veut faire l'inverse. Et à nous de regarder, d'avoir les yeux grands ouverts pour voir le besoin autour de nous. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent, avec quelqu'un qui te demande quelque chose quand tu n'as pas envie de lui donner, quand tu as un autre programme en tête. Il y a quelqu'un qui vient et là c'est quoi ton réflexe Parce que tu connaîtras ton cœur en analysant tes réflexes. C'est ça la question, quel est mon réflexe Tout de suite, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me protège ou est-ce que je suis généreux Ah, j'aimerais quand même vous montrer ce passage. Celui qui a pitié du pauvre, proverbe 19, prête à l'éternel qui le revaudra. Vous vous rendez compte que le créateur de l'univers est prêt à avoir une dette envers vous 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 rendez compte ce que ça signifie À quel point Dieu aime les pauvres pour qu'ils soient prêts à se considérer endettés envers vous si vous, prêtez un, si vous donnez un pauvre C'est énorme. C'est le seul passage que j'ai vu comme ça dans la Bible, c'est fantastique. Je me dis « mais ça veut dire que Seigneur, tu t'engages à me... Re, tu, il le lui revoudra, ça veut dire quoi Peut-être que ce sera des finances, peut-être pas. Peut-être c'est de la joie, peut-être c'est de la santé, peut-être c'est quelque chose dans ce monde maintenant, peut-être c'est dans le monde d'après, on n'en sait rien. Mais quand il y a Dieu qui dit « je vais te rendre un truc », tu peux déjà te dire « ça va être chouette ». Je pense donc voilà, c'est des promesses motivantes, j'ai envie de vous encourager et ce dernier passage aussi qui est en introduction par rapport à ce que je vais dire par rapport à compassion, chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin, c'est une question de réflexe les amis, je ne suis pas en train de vous mettre une pression mais c'est quelque chose, c'est que si mon cœur est au bon endroit, si mon cœur est sain d'un point de vue financier, alors j'ai les bons réflexes et c'est ce que nous dit ce passage, ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il te demande. Voilà pour mon tout petit message de 15 minutes. J'ai tenu le timing. Yes. Waouh. Et du coup, comme on est dans un monde qui s'est arrangé pour mettre les riches et les pauvres dans différentes parties du monde ou de s'en éloigner ou de faire en sorte que les gens n'aient pas envie d'être en connexion les uns avec les autres, eh ben avec l'équipe de Compassion, on est là ce matin pour essayer de faire le lien. Et puis ensuite, à vous de voir. C'est à vous de réfléchir. J'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes responsable de vos finances, responsable de votre relation avec le Seigneur. Et si Dieu vous parle, faites comme il vous dit. Du coup, ce n'est pas moi qui ai la pression, c'est vous. Voilà. Euh, <rire> Compassion. Notre mission, c'est de sortir, libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Pourquoi on a dit ça, dans cette phrase, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas sortir les gens de la pauvreté avec les finances. Ça ne marche pas. Si ça marchait, la pauvreté serait réglée depuis longtemps dans le monde, les amis. C'est que Jésus qui sort les gens de la pauvreté. Et évidemment aussi les finances, mais d'abord Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire. On apporte le Christ, Jésus à ces personnes-là. L'extrême pauvreté, c'est des gens qui gagnent moins de 1,90$ par jour pour vivre, pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner lorsqu'ils sont malades, pour se déplacer, pour aller au travail, etc. etc. Et vous savez quoi Il y a 800 millions de personnes dans le monde qui sont dans cette condition. 800 millions. Il y a eu 100 millions supplémentaires depuis le Covid, parce qu'en fait, les gens ont perdu leur emploi, les entreprises ont fermé. Il y a notamment euh, un ami d'Ouganda qui nous disait que l'Ouganda, qui est une nation extrêmement jeune où personne ne risque rien du Covid quasiment, ils ont pris 20 ans de retard de développement économique juste à cause de cette crise. Et donc, ça veut dire que c'est des centaines de, de de centaines de milliers de personnes qui vont décéder. L'OMS a sorti une statistique il y a deux ans qui disait qu'un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes dans le monde pour des raisons évitables liées à la pauvreté. Ça signifie que sur le temps de ce culte, les amis, il y a plus de 1000 enfants qui seront décédés, juste à cause d'une pauvreté évitable. Je ne parle pas de choses que de, 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 de la maladie euh, ou de, ou de, de vieillesse, ce n'est pas ça, mais des enfants de moins de 15 ans. L'extrême pauvreté, elle a un visage vraiment horrible qui... Euh, Génère, tous ces, ces problèmes-là, la violence, l'escolarisation, les abus d'alcool, de drogue, les abus sexuels, la prostitution, des enfants, je parle des enfants, l'endettement, l'esclavage. J'ai entendu l'histoire d'une famille qui s'est endettée parce qu'ils avaient pour 50 euros de frais médicaux. Ils n'ont pas réussi à rembourser. Le, le, la personne qui leur a prêté cet argent a mis un taux d'intérêt beaucoup trop élevé. C'est monté à 200 euros. Toute la famille, papa, maman les trois enfants sont retrouvés esclaves à casser des cailloux dans une carrière juste pour un problème de 50 euros à la base. Moi, je regardais ça et j'ai dit à ma femme, mais moi, j'ai cet argent. Seulement, je sais pas où ils sont, ces gens. Tu peux rien faire. Sauf s'il y a compassion. C'est pas mal. Hein notre mission, c'est d'être centré sur Christ, parce que c'est notre modèle, centré sur l'enfant, parce que l'aide qu'on veut apporter, ça doit passer par les enfants. Si on aide les enfants, les adultes seront aidés. Si on aide les adultes, c'est pas sûr. Donc on veut vraiment aller dans le bon sens, donc d'abord les enfants. Et en collaboration avec l'église locale, on a 8000 églises locales dans ces pays en bleu qui ont des centres compassion, qui animent des centres de développement de l'enfant le dimanche, le, le, samedi, ouais, le samedi, le dimanche ou bien en semaine après l'école. C'est des gens qui vont prendre soin des enfants, c'est des gens qui sont formés, entraînés par les équipes de compassion sur place. On travaille toujours avec des gens locaux. C'est hors de question qu'on envoie des Européens travailler dans les pays du Sud où ça nous coûterait 25 fois trop cher. On préfère avoir des gens du pays qui font le travail, qui, ont, qui connaissent la culture, qui connaissent la langue et qui font ce travail de développement. Et dans les pays envers, c'est là où on cherche des parrains et des marraines qui vont soutenir ce travail, donc, dont la Suisse fait partie. C'est une, une ONG qui a plus de 70 ans maintenant, donc c'est du sérieux. Et on parraine 2,2 millions enfants dans le monde. C'est énorme. C'est juste extraordinaire. Et ce parrainage produit quoi C'est qu'on re, renvoie les enfants à l'école parce que les parents n'ont plus besoin de leur aide dans les champs, donc ils peuvent aller se former, apprendre à lire, à lire, à écrire, à calculer, à compter. Ça débouche sur une formation professionnelle, ils reçoivent aussi des médicaments, un développement personnel, il y a une église qui prend soin d'eux, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment, si vous voulez, le, pour moi, compassion, c'est un trait d'union entre quelqu'un qui a peut-être trop, je sais que vous n'avez pas tous trop, je suis pas en train de vous dire, vous êtes tous blindés, ce n'est pas ça. Peut-être trop, et d'autres qui n'ont qui certainement pas assez. Et du coup, comme on ne sait pas où ils sont... C'est important d'avoir des gens qui font ce trait d'union. Aujourd'hui, on cherche 200 000 nouveaux parrains et marraines. Par exemple, dans cette église, ce serait top, 200 000. Je ne suis pas sûr que c'est possible, mais peut-être déjà un. Vous n'arriverez pas à sauver euh, toutes ces 200 000 personnes, mais je suis sûr que vous arrivez à aider une personne, peut-être. Et pour cette personne-là, sa vie entière change. Et on va voir quel est le changement lorsque Janet va nous raconter son témoignage dans un instant. Et juste terminer en... Disons ma phrase préférée, réussis ta vie en faisant réussir celle d'un autre. Je pense vraiment, les amis, que sur cette terre, on ne peut réussir que si on se met au service des autres. Amen. 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 Merci. Janet, it's you. Welcome. Je vous présente Janet Alam qui vient d'Angleterre et d'Inde aussi. Vous verrez, il va recruter ce témoignage. Hey. This is for you. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Can you hear me? Vous pouvez m'entendre so C'est tellement bon d'être ici ce matin. Uh, my name is Jane. Je m'appelle Janet uh, Et je viens d'un pays qui s'appelle l'Inde. You, you Vous avez déjà entendu parler de l'Inde On fait la meilleure nourriture du monde. How do you like your curry? Comment est-ce que vous aimez votre curry hot or extra hot? Cheux, euh, Vraiment piquant ou bien extra-piquant Extra-piquant, like extra j'aime aussi. Ce que je suis venu faire ce matin, c'est vous, vous, venir vous raconter un petit peu ce que fait l'Église de Dieu au travers du monde. monde. Est-ce que vous pensez que l'Église est l'espoir du monde est-ce que vous pensez que l'église de Dieu peut changer le monde Je n'ai pas l'impression que vous êtes convaincu. Oui Très bien. Je voulais vous raconter quelques histoires qui nous montrent un petit peu la, la puissance du corps de Christ. Je vais commencer mon histoire en vous racontant l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Shemina. Sa vie a été complètement transformée par le travail de compassion qui a fait un partenariat avec l'église locale. How many of sponsor children through compassion? Il y en a parmi vous qui sont déjà des paramarènes de, euh, via compassion Il faut élever la main. A few of us. Oui, plusieurs. Super. Shemina, was born in a slum community in India. Shemina, elle est née dans un, un bidonville en Inde. Là où elle est née, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de toilette pour les gens. Elle dit qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle a dû partir dans les champs pour travailler avec ses parents afin d'avoir gagné assez d'argent pour vivre. She thought her life would never change, and it would always feel hopeless. Elle pensait que sa vie ne changerait jamais et qu'elle serait toujours sans espoir. But something incredible happened. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Do you, un, do you want to find out what happened? Vous avez savoir ce qui s'est passé? I've got a video to show you. J'ai une vidéo à vous montrer. This is Shamina's story. C'est l'histoire de Shamina.
1: While I was playing with my friends, I learned I was getting married. I didn't know the man, I had never met him. Suddenly I was married, and I moved from my remote village to the city of Kolkata with my new husband. Almost a year passed by and then suddenly I found out I had a child inside me. We didn't have any money, and I didn't understand what it meant to be pregnant. When my son was born we lived in a slum. We had a small house with no electricity. My husband had no job and we had no money at all. Every parent wants to give good things to their child. But we couldn't even dream about that because we had nothing.
2: We couldn't provide properly for our son when he was born.
1: we watched other children going to school in their smart uniforms and we dreamed that one day that would be our boy. We hoped that our son would become educated and make a difference but we knew we could not make this happen for him ourselves. When we heard that our son had got into the project and had a sponsor we knew that someone would help him with food, clothes, education Everything.
2: Our heart filled
1: up with joy and hope because we realized that someone will help us fulfill our dreams for our son.
2: All the needs of my son were now being met. It took
1: a huge burden off our shoulders. Jane was able to help his sister with her education. And the gifts and supplies received helped meet the needs of the whole family.
2: I was <laughs> I'm
1: so very happy. With the support of compassion, this boy from the slums has been able to get a master's degree from Manchester University. I feel very proud. Many people dream, but I have lived my dream. There are many children in Kolkata, but then my son, with his background, has achieved so much me
0: Je pense que vous avez réalisé que je vous racontais l'histoire de ma maman I was born to a 15 year old Shamina in the slums of Calcutta India Je suis né euh, ma mère Shamina avait 15 ans lorsque je suis né dans ce bidonville à Calcutta. I'm sure some of us here are or je suis certain que plusieurs parmi vous, vous êtes des parents, des grands-parents. Parent je pense que vous pouvez imaginer ce que peut ressentir un parent, enfin surtout une jeune fille qui devient mère et qui n'a pas de moyens de subsistance pour son enfant. Elle ne sait pas comment est -ce elle pourra nourrir son enfant. Je suis né dans un endroit où il y avait dans un quartier où il y avait deux toilettes et un lavabo pour, seul, pour 10 000 personnes. Can you life like that? Vous pouvez imaginer une vie comme ça? You know, used open as Les enfants ils utilisaient le caniveau ouvert euh, comme des toilettes. One of the first thing poverty took away from us. Une des premières choses que la pauvreté nous a enlevées, c'était notre dignité. Alors moi j'ai voyagé en Suisse depuis quelques jours là et je suis resté dans, j'ai passé du temps dans des très belles maisons. Et certains me disent on a deux voire même plus que deux toilettes dans notre propre maison. Je me lève le matin et je me dis mais je prends laquelle aujourd'hui God has blessed our lives here. Dieu a béni votre vie, notre vie ici. Mais ce n'est pas le cas ou ce n'est pas pareil partout dans le monde. Vous savez, quand il pleuvait dans notre quartier, euh, c'était euh, complètement inondé et il y avait justement toutes ces, tous ces excréments qui, qui flottaient partout. J'ai une, une image de mon quartier. In children and people suffered from malaria, dengue, diarrhea. People died from these diseases. Les gens qui euh, vivaient dans ce quartier euh, souffraient de malaria, de dengue, de, de dysenterie et parfois mouraient de ces maladies. Et on vivait dans des toutes petites pièces, dans des toutes petites maisons qui étaient même parfois plus petites que les WC que j'utilise ici. jobs, It meant we would go to bed hungry. Tous les matins, mon père se levait pour aller chercher du travail et parfois il rentrait sans avoir trouvé d'emploi et donc on allait dormir le ventre vide. But Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, euh, Dieu dit à son peuple, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Plans of hope and Des plans de bonheur et d'espérance. Et je suis sûre que parfois c'est difficile de croire en et je suis certain que parfois on a de la peine à comprendre ça. But à croire. Does. Mais en fait, c'est vrai. Son plan pour ma famille, pour mon quartier, c'était son église. Quand j'ai 4 uh, ans, said, les gens de l'église locale sont venus vers notre famille et vers notre quartier. Ils ont dit, on veut vous aider. Ils ont partagé avec Compassion pour sponsoriser les enfants et l'éducation, la nourriture, la santé, on a fait un partenariat avec Compassion et on veut vous apporter de la nourriture, des soins médicaux, on veut vous envoyer à l'école. Like to et beaucoup de familles, juste comme vous, se sont mises ensemble pour parrainer des enfants. J'ai une photo de quand j'ai commencé au, au centre de Compassion au projet. Je suis le garçon dans le petit carré rectangle noir. Je sais que vous pensez que je suis extrêmement beau. Je suis d'accord. Vous savez, en tant qu'enfant, j'étais le tout premier de ma famille au sens large à pouvoir aller à l'école. Un des, des souvenirs les plus forts que j'ai de mon enfance, c'est lorsque j'ai appris à mes parents comment écrire leur propre nom. Normalement, je pense que c'est dans l'autre sens ici, n'est-ce pas mais quand mon père a été capable d'écrire son nom, ça lui a redonné sa dignité. Donc, comme vous avez vu, je suis allé à l'école et ensuite à l'université. J'aime ce que fait compassion, c'est en fait de prendre un enfant et ensuite de, de lui donner de la force et de, 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 de le de le conduire jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre soin de lui-même et même de sa famille. Ce n'est pas seulement l'idée de nourrir des gens qui ont faim, c'est de leur apprendre comment pêcher pour se nourrir. Was not the best thing gave me. Mais en fait, d'aller à l'école, ce n'est pas la, la meilleure chose que Compassion m'a donnée. Je viens d'une famille non-chrétienne. Non Mes parents venaient de familles non-chrétiennes mais ça les a complètement étonnés et captivés de voir comment l'Église a pris soin des pauvres alors que personne d'autre le faisait. Donc mon père leur a posé la question et eux, ils ont répondu mais nous on fait ça parce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Aime ton prochain, Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mon père était complètement captivé par ce Dieu qui disait que je t'ai créé, je t'ai créé à mon image et je t'aime. Et malgré tous les défis de ta vie, tu ne vas jamais marcher seul, je vais toujours être avec toi. Et ma famille est devenue chrétienne. Amen. Recevoir Jésus, c'est en fait la meilleure chose que l'Église nous a offert nous, le fait de pouvoir Parce que ça nous a pas seulement donné de l'espoir pour cette vie, mais aussi pour celle d'après. So Vous pouvez donner à quelqu'un tout ce que le monde ici peut offrir. But without Jesus, it means nothing. Mais sans Jésus, ça ne veut rien dire. So c'est pour ça que maintenant, moi-même, je parraine des enfants. This is my first child, Shankarita. Et cet enfant ici à l'écran, c'est mon premier enfant que je parraine. Elle s'appelle Shangrita. Je suis tellement motivée d'être maintenant de l'autre côté du parrainage. Be investing in someone else's life. Pouvoir moi-même investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Lui écrire des lettres d'encouragement. Et j'espère vraiment qu'elle va aussi, elle, rencontrer Jésus je sais quelle est la différence que ça va faire dans sa vie parce que moi je l'ai vécu Et ce matin, moi j'ai envie de vous inviter à, à, à commencer cette aventure vous-même. On a des enfants qui attendent des parrains et des marraines. And each of these profiles a life. Chacun de ces dossiers qu'on a sur les tables derrière représente une vie. And not just one child, et pas seulement la vie d'un enfant mais derrière cet enfant il y a des parents qui sont vraiment dans le désespoir de pouvoir apporter un soutien ou de juste pouvoir nourrir leurs enfants j'ai appris que ça coûtait 42 francs pour, par mois pour parrainer un enfant et après j'ai été encore plus surpris de voir combien coûtait un repas au McDonald's à peu près la même chose un petit peu de sacrifice dans notre propre vie peut en fait changer la vie de quelqu'un. Mais je ne suis pas là ce matin pour, en vous partageant mon histoire pour que vous vous sentiez mal, pour que vous vous sentiez manipulé ou bien coupable de quoi que ce soit. En fait, je suis juste en train de nous inviter à faire ce que l'Église est censée faire. Share our generosity because God has blessed us richly partager avec générosité parce que Dieu a été généreux avec nous. Et pas seulement donner financièrement parce que ce serait la bonne chose à faire. Parce qu'en fait, les pauvres, ils ne méritent pas notre pitié. Mon invitation, c'est plutôt de vous lancer une invitation à devenir partenaire avec Dieu. C'est tellement extraordinaire de pas seulement apporter le Christ à, juste à notre Jérusalem, c'est-à-dire là où on vit, mais aussi jusqu'aux extrémités du monde. Et on peut faire tout ça même sans euh, abandonner le confort de nos propres maisons. So a child this Donc, alors, parrainer un enfant ce matin. Et peut-être même que Dieu vous a béni pour en parrainer deux ou trois. Venez discuter avec nous. Il y a des infos sur l'enfant derrière. Et il y a juste euh, les coordonnées à remplir si ça vous intéresse. Il ne faut pas juste prendre un dossier et partir à la maison. Je n'ai pas envie que vous kidnappiez les enfants. <rire> Et j'ai envie de vous remercier aussi pour tout ce que vous faites déjà maintenant pour apporter de l'espoir. Et je prie aussi que Dieu continue d'utiliser cette, cette église pour apporter cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Merci. Merci. Amen.